0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
2: Oi pessoal, um abraço! Estamos chegando aqui com o nosso Fortaleza Cast todo dia! Você já sabe desse meu leriado aqui, esse meu lenga todo dia eu digo a mesma coisa. Mas é porque a gente tá aqui todo dia, isso é tão bom, viu, Tom Alexandrino? Como é to que tá, Tom? Todos os dias, o dia
0: todo, tudo bem, né? Tudo
2: tranquilo. E isso é o podcast, né? Onde é você verdade. pode
0: consumir
2: ouvir várias vezes ao dia. Quantas vezes você quiser, não paga nada por isso e ainda pode compartilhar aí para que as outras pessoas nos ouçam e você bater um papo com essa galera, se eles concordam com o que a gente está falando aqui ou não. O Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe, está apenas começando. Foram dois jogos apenas. Teve um período muito longo de paralisação, então está todo mundo com, com saudade, sedento de curtir e acompanhar o futebol. E na mesma proporção, me parece, Tom, uma grande desconfiança das torcidas. E claro que o nosso podcast aqui é com relação ao Fortaleza. E eu tenho percebido muito torcedor do Fortaleza preocupado, outros é, mais angustiados, alguns mais apocalípticos com relação à série A do Campeonato Brasileiro. E eu já quero fazer um monte de pergunta aqui para o Tom Alexandre. Eita. Lá vai a primeira. Em dois jogos, seja para o Fortaleza ou para qualquer outra equipe, Dá para você avaliar um time? Não. Essa avaliação. Eita, é questionário. É, não, é questionário. A, a, a opção A, B, ou assim, Essa avaliação. Aí eu, eu vou, vou vamos começar a destrinchar mais aqui. Não dá. Mas essa avaliação mais preocupada do torcedor do Fortaleza, ela também não tem o seu momento de razão, embora seja apenas dois jogos, mas é porque não é como um todo. Você não pega também o que aconteceu pela Copa do Nordeste, por exemplo?
0: Eu acho que tudo na vida, é, por mais maluco que pareça, ela sempre haverá razões. Eu, eu posso pensar várias coisas na minha cabeça, eu vou ter razões para pensar aquilo. Você pode discordar porque você vai ter suas razões para pens pensar o contrário. Hum. Mas ao mesmo modo também que eu vejo que existem razões erradas, mas razões impulsionadas pela paixão. O torcedor, ele tem... A sua razão da desconfiança, por quê? Ele olha para o Fortaleza e o Fortaleza é o, é o mesmo retrato de equipe, de forma de jogar e praticamente mesmas peças que foram chegaram ao nono lugar dentro do Campeonato Brasileiro. Histórico. O treinador é o mesmo, continuidade. Então essa é uma razão para qual o torcedor se preocupa. O que é que o torcedor imaginava, né? A gente pensa desse jeito, por mais que o Rogério já tenha falado, ó... Desde quando ele renovou o contrato. Vai ser muito difícil a gente repetir os mesmos feitos do ano passado. Mas o torcedor imagina o quê? Sul-Americana, que a gente vai abalar. Campeonato Cearense a gente vai ganhar de novo. Copa do Nordeste a gente vai ganhar de novo. Campeonato Brasileiro a gente vai brigar para pré-libertadores. Esse é o pensamento do torcedor, claro aquele mais emocionado, aquele que é ao céu e ao inferno através do resultado, aquele torcedor mais pés no chão ele consegue entender a realidade, mas mesmo assim não deixa de ter razão, porque Fortaleza, vamos lá, de novo, fazer aquele exercício, né? Bora lá. Fortaleza jogou mal contra o Sport, jogou pior contra o Ceará e conseguiu ainda ser pior contra o Atlético Mineiro. E aí diante Paranaense. do São, eu falei o quê? Mineiro. É Atlético Paranaense. E aí diante do São Paulo? Não teve é, uma melhora absurda, mas teve uma melhora. Porém, não é uma melhora que abastece a desconfiança que o torcedor traz desde aquela partida contra o esporte pela Copa do Nordeste. E um dos pesos também que atrai esse sentimento ruim do torcedor, imagina só você ser eliminado pelo seu maior rival numa semifinal de campeonato, é, de campeonato regional da Copa do Nordeste, e que essa eliminação... É, leva o rival a conquistar o bicampeonato de forma invicta. Então, são situações que agravam, ao mesmo tempo tem um rival no meio do caminho, enfim. Então... Potencializa mesmo. Exatamente. Aí o torcedor, naturalmente, ele vai para desconfiança. Pô, o time não é o mesmo? O treinador, é, o treinador não é o mesmo? A continuidade não é a mesma? Então começa as análises. Ah, o Rogério tá desgastado. Ah, mas o esquema tá batido. Ah, fulano de tal não tá jogando nada, o time não tá jogando isso, nem assado, enfim. O torcedor, ele sempre vai procurar uma válvula pra escorar suas dores, entendeu? Uhum. Mas eu vejo sim que o Fortaleza melhorou, mas não é a melhora significativa que vá trazer o Fortaleza de volta àquela rota. A gente conversava ontem, eu acho, ou foi antes de ontem, tô confuso aqui. Hum. pro jogo contra o São Paulo. Fortaleza tem condições de vencer o São Paulo, faço a pergunta para mim. Isso. Eu falei, se demonstrar o mesmo futebol contra o Atlético, não. Se mostrar 60% do que mostrou ano passado, talvez tenha mais possibilidades. Ele não mostrou. Não mostrou os 60, eu diria que 40. Mas foi uma equipe já melhor. Tá. Mas mas, mas assim... ainda falta muito.
2: É, não, com certeza, isso, isso eu concordo contigo. A, minha, a grande questão que eu fico junto do torcedor, não é que o Tom esteja contra o torcedor, não, vamos explicar isso aqui, mas eu, eu, eu fico mais próximo do, de entender o que o torcedor está pedindo, não é questão de que está tudo errado, não, não, é esse, não é esse pensamento, esse pensamento não compactou. Mas é o seguinte, eu entendo e absorvo a preocupação do torcedor, porque se você tem o mesmo técnico, se você tem as mesmas peças... Por que, que você não repete o seu rendimento? Não é a questão só do adversário. Não é o que o São Paulo também, o que o São Paulo apresentou, o que o Atlético apresentou. Mas você... Porque que uma mudança tão esdrúxula
0: da sua forma de jogar. Acho que aí é onde, pega o, onde o torcedor fica mais preocupado, Tom. Então. É exatamente isso. E aí a gente vai para a situação de jogo, né? Porque o que a gente tenta trazer aqui para ele, ele que eu falo é o torcedor é a questão da análise, né? Porque a gente está de um outro lado, a gente está no meio, no em cima do muro que, que separar a fronteira, a paixão do torcedor e a razão do que realmente acontece no futebol. A gente não pode nem estar de um lado nem do outro, uhum. porque se a gente for estar do lado do torcedor, vai ser muita pass... é, vai ser muito passional e vai estar tudo errado, ou então vai estar muito bom. Para dentro de campo, ah, não, tem que trabalhar, tá tudo bem, não, não vamos se preocupar. É Mas... muito diferente. É, rapaz, é o que o Felipe Alves disse. Exatamente, que de certa forma achei um pouco arrogante. Uhum. Então a gente precisa se posicionar em cima do muro para ter a visão dos dois lados e ter uma análise e mais equilibrada. Eu vejo um Fortaleza, a característica do Fortaleza é o seguinte, pro torcedor acompanhar, né? É muito difícil um treinador no futebol brasileiro e mundial encontrar equilíbrio coletivo e individual. O que, é que isso quer dizer? Coletivo que uma equipe consiga jogar entre todas as peças por, por mais que não seja um primor técnico, mas coletivamente funcionar, e ter os valores individuais, que são as referências. O Fortaleza tem as duas, as duas coisas. É uma equipe coletivamente muito forte e que individualmente tem as suas referências. Oswaldo, é, Felipe, Juninho, Romarinho, que em algum momento do jogo, se não estiver dando certo, joga neles que eles resolvem. Só que isso não está acontecendo. O coletivo não está funcionando. Felipe e Juninho melhoraram contra o São Paulo. Daniel Alves... Apesar do gol, nem andou dentro de campo. Não jogou nada. Foram dois equ... pontos de equilíbrio no Fortaleza. Mas e aí? Oswaldo não está bem. Oswaldo não estando bem, ele atrapalha diretamente o lateral esquerdo que se apoia em cima dele. Em vários momentos, o, o Bruno Melo tentou tabelar com Oswaldo. Oswaldo errou passes, perdeu jogadas. Não teve sequência no lance. O Tinga sofre do lado direito sem um o Yuri César ou um o Romarinho bem, seja quem for que esteja caindo por aquele lado. E o único ponto positivo do ataque do Fortaleza, o único cara que tentou, criou, abriu jogada, chamou a marcação do adversário foi o David, mas ele foi peça praticamente solitária dentro de campo. Então são aspectos que a gente precisa pesar para o Fortaleza.
2: Onde que o Fortaleza, você acha que o Fortaleza vai estar e até o fim da competição? Eita! Não só por causa desses dois jogos, mas como um todo do Fortaleza. Ah, essa é difícil, Fortaleza vai aonde? Aliás, então, antes da gente falar sobre o Fortaleza, eu vou lhe dar uma, uma colherzinha de chá. Opa. Depois do jogo contra o São Paulo, o Rogério Ceni deu uma declaração que eu acho que é uma declaração perfeita. Em que sentido, Antero? No sentido de entender e como ele é uma figura é, de muita notabilidade no time do Fortaleza. É, ele, ele é esse canal para quem sabe o torcedor. Que é tanto da paixão, compreenda um pouquinho da real o que o Tom falou no comecinho aqui do nosso do nosso podcast. De que essa temporada Ela é muito diferente, embora ano passado tenha sido histórico, mas ano passado foi fora da curva. O Rogério Senni falou, deu uma declaração muito legal, Tom. Vamos acompanhar aqui, ó.
1: Não, meu, o, que, o que precisa, eu converso diretamente com o presidente. E vocês têm que entender que o Fortaleza não tem dinheiro como esses outros clubes têm. O Fortaleza é o time que tem a menor cota da Série A. Que recebe menos e se esforça muito para pagar seus atletas e funcionários em dia. Então assim, não, aqui não se pede um jogador e ele vem no dia seguinte. Aqui não se compra jogador de 4, 5 milhões, 10 milhões com essa facilidade que muitos times compram. Aqui as coisas não funcionam desse jeito. Porque a gente vai buscar jogador em Santa Catarina, a gente vai descobrir um jogador que esteja... Então assim, a realidade do Fortaleza é outra. Todos aqui sabem as necessidades que tem. Mas todo mundo também tem a cabeça no lugar para não encher o Fortaleza de dívida ou não ter como pagar os seus jogadores e criar um ambiente ruim de trabalho. Nós temos sim, é, nós sabemos do, até que ponto a gente pode ir. E nós não vamos endividar o clube, nós vamos tentar e eu tenho certeza que nós vamos conseguir com os jogadores que aqui temos ou uma outra peça que apareça numa situação que seja propícia à contratação. Nós não temos dinheiro para fazer loucura não, Lá no, aqui no Fortaleza não... Não é assim que a gente trabalha. Aqui a gente trabalha com orçamento, dentro desse orçamento, e tenta fazer extrair o melhor que pode. A responsabilidade para tentar extrair o melhor que pode é do treinador. E de apresentar é de hoje como os jogadores apresentaram.
2: Vou refazer a pergunta que eu estava fazendo a você, Tom. Porque você não tem bola de cristal? É, acho que, na verdade, eu vou fazer uma afirmação. O campeonato do Fortaleza, ano passado, foi de Sul-Americana, de permanência, de, com algumas rodadas de antecedência, de antecipação. 2020 é um campeonato ainda de continuar, nem de Sul-Americana, mas um campeonato da permanência. Por isso que essa declaração do Rogério ela é importantíssima e é sempre importante pontuar. Quando a gente fala em campeonato da permanência, não é que o cara vai jogar só para se defender, não é para se acovardar, não. É você entender o que você, qual é a sua principal necessidade o seu principal objetivo na
0: competição. É exatamente isso. ano passado, o Fortaleza era campeonato de permanência talvez para brigar contra o rebaixamento, talvez, o que não foi o caso. A Sul-Americana, eu acho que na minha visão, para o que tinha o Fortaleza em mãos, e isso foi muito mais consolidado ao longo da competição, eu acho que foi um ponto fora da curva. Não era algo esperado, não era algo projetado. Não pelo nono lugar, mas uma Sul-Americana. Uma Sul-Americana, se a gente tivesse em 2019, a gente voltasse no tempo e olhasse naquele momento, cara... Se eu te disser que o Fortaleza vai chegar em nono na Série A, não só isso, uhum. mas vai chegar à Sul-Americana. Aí ele, não, tá doido, eu acho muito difícil. Eu acho que esse seria o raciocínio. Eu acho que é mais ou menos a situação pra esse ano. Não é porque no, o Fortaleza esteve em nono lugar no ano passado, por mais que os jogadores que estiveram no grupo do ano passado tenham um certo amadurecimento técnico em relação à Série A, a gente espera que o desempenho seja o mesmo. O desempenho que eu falo é de colocação. Talvez seja um pouco a menos, ou, como talvez, possa até ser da mesma forma. Então, não dá para a gente projetar, é muito difícil. Mas a gente colocando os pés no chão, o campeonato do Fortaleza em 2020 é o mesmo do ano passado, é de permanência. Se acontecer a permanência, maravilhoso. Se conquistar a Sul-Americana, vai ser a cerejinha do mesmo jeito do ano passado. Vamos
2: aguardar o próximo jogo do Fortaleza é contra o Botafogo. E vamos ver se nesse confronto quente, desculpa o trocadilho, Fortaleza consiga, enfim, a sua vitória <risos> para dar uma tranquilidade, né? Para dizer o seguinte, ó pessoal, tá vendo? Campeonato do, o Brasileirão da Série A é assim, é difícil e equilibrado mesmo. Valeu, Tom, obrigado aí pela companhia. Valeu, valeu, valeu. pessoal, valeu. obrigado para todo mundo, como a gente sempre fala. podcast tá todo dia aqui com a Verdinha. Então, até amanhã.